0: Meneer Torfs, dankjewel dat u hier naar west bent gekomen. Super sympathiek. Want ik, ik zit eigenlijk een beetje met een ei. Um, het is namelijk zo, mijn mama die noemt Goddelieve. Mijn oma die noemt Maria. Mm -hmm. Maar ik ben eigenlijk, zoals de meeste van mijn generatiegenoten, denk ik, een beetje goddeloos. Mm -hmm. Alhoewel ik voel dat er heel wat mensen zijn die op zoek zijn ja. naar meerwaarde, meditatie, rust en spiritualiteit. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, wat de mensen daarna zoeken, denk ik, is een verschijnsel van alle tijden. Uh, dat ze dat misschien niet meteen vinden in de katholieke kerk, heeft dan meer te maken met onze eigen geschiedenis, denk ik. Um, met een katholieke kerk die in Vlaanderen oppermachtig was, uh, ja, decennia, eeuwenlang, uh, en zeker in streken zoals deze, West-Vlaanderen. En uh, ja, mensen associëren dan de kerk vaak met uh, dwang... Machtsmisbruik, ook seksueel misbruik. Euh, met, met verknechting en kleinhouden en zo verder. En zo is het voor veel mensen afgelopen. Ik bedoel, zij euh, hebben een hekel gekregen aan het instituut kerk. en gooien dan het kind met het badwater weg. Terwijl natuurlijk de christelijke traditie. of zelfs de katholieke traditie. veel meer is dan potentaten in de West-Vlaamse aarde of zo. Hè. Wat zijn dus, potentaten? Wel ja, potentaten, van mensen die uh, zeg maar uh, autoritaire dorpspastoors, uh, machtige bischoppen en zo verder. Ja, dat is natuurlijk een imago dat uh, mensen wel een beetje overhouden van de kerk. Ze zeggen dikke dan, mensen, wat hebben ze ons allemaal wijsgemaakt? Hè? Mm -hmm. Dat is ook zoiets. En dat heeft denk ik dan weer meer te maken met het, uh, met het feit dat uh, eigenlijk over het inhoudelijke van het religieuze. Uh, over de echte grote vragen, uh, wat mogen wij hopen en verwachten in dit leven, wat kan, uh, wat kan het christendom ons leren, hoe kunnen we daarmee ons leven verdiepen, dat dat overschaduwd is geraakt door uh, andere facetten, zoals inderdaad verplichtingen. En, uh, uh, je moet uh, zeg maar naar de misgaan zelfs op school, of uh, uh, je bent verplicht of zo te leven en, uh, en te bichten en zo meer. En daardoor, denk ik, denken vele mensen dat uh, de diepere vragen geen antwoord kunnen vinden in de christelijke traditie.
0: Ja, nogthans eigenlijk zo, we moeten we het stof ervan afblazen <lacht> en dan hebben we terug weer eigenlijk waar mensen allemaal naar op zoek zijn. Ik
1: denk dat wel. Uh, inderdaad, het stof ervan afblazen en het voorwerp zelf niet mee wegblazen. Ik heb ook bijvoorbeeld mensen gekend die uh, hun geloof uh, verloren, zogezegd, wegens bischop Roger van Geluwe. Huh? En dan denk ik, ja, dat, dat kan ik toch niet begrijpen. Hoe kan nu een bischop uit West-Vlaanderen, uit de buurt van Roeselare oorspronkelijk, het, ja. hoe kan zo'n man ervoor zorgen dat je plotseling alle geloof verliest? Dat kan toch niet. Je hebt uh, in de kerk altijd uh, rare figuren gehad, uh, moordenaars en pedofielen, zoals je die ook uh, elders in de samenleving hebt. Het kan toch niet dat een functionaris, een beambte van de kerk, genoeg is om alles waardeloos te achten.
0: En hoe komt het dan? Hebben mensen dan uh, die figuren nodig om hun geloof aan af te toetsen of om hun spiritueel zijn aan af te toetsen? Hebben ze altijd wel iets nodig of ja, een vermenselijking van spiritualiteit?
1: Uh, ja, uh, we leven in een tijd, uh, maar ook vroeger was dat voor een deel zo, waarin... Uh, Personen belangrijk zijn. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld een politicus, wil hij verkozen worden of uh, toch een pak stemmen krijgen, moet hij ook bijna aan persoonlijke branding gaan doen. Hè. Dan moet hij uh, ja, uh, alle mogelijke trucs uithalen om uh, sympathiek bevonden te worden of in de spotlights terecht te komen. Dat is misschien ook zo. in. Uh, kerkelijke kringen, je ziet dat misschien nog het meest uh, met de figuur van de paus. Hè. Dus wie paus is, daar wordt altijd ongelooflijk veel belang aan gehecht. Uh, de pausverkiezing uh, geniet altijd de grootst mogelijke aandacht en dan wordt de winnaar van de prijs uh, ja, zowat belicht. Wie is hij en zo meer, wat denkt hij. Dus dat heb je wel, dat, dat soort, ja, die cultus of die persoonlijke cultus, zeker wanneer het om pausen gaat. Maar eigenlijk, ja, um, wat ik zelf denk, de, de laatste jaren, is dat uh, de kerk hier misschien ten onder is gegaan, ook wel aan die schandalen, maar waarschijnlijk ook omdat er stilaan een generatie was gekomen, ook van functionarissen van de kerk en priesters, die zelf niet meer heel gelovig waren. En het is daarom ook uh, hun, hun, hun boodschap niet meer hebben kunnen overbrengen naar de volgende generatie. Ik vond dat in mijn jeugd al. Dus ik ben geboren in 1956 na Christus, ik heb daar dus uh, ja, lagere school gehad uh, tussen uh, 62 en 68, middelbare tussen 68 en 74 en zeker in die laatste tijd voelde ik al, ook aan bepaalde zelfs priesterleraars, dat dat geloof toch uh, erg formeel was geworden.
0: En wat bedoel je dan met, um, ze zijn niet echt, echt gelovig?
1: Wel, uh, Daarmee bedoel ik zeker niet dat je diepgelovig moet zijn en met je knieën op je nezen moet gaan zitten naar het boetedoening, maar ik denk dat ze eigenlijk meer geloofden in het systeem, namelijk de kerk waarvan ze functionarissen waren, dan in de inhoud van het wat paradoxale en verwarrende christelijke geloof. Ze waren meer behoeders van het systeem dan herauten van een prachtige boodschap.
0: Dus meer... Uh, werknemers dan waardeverspreiders?
1: Ik denk het wel. En mensen, ja, je hebt natuurlijk uh, in Vlaanderen ook heel lang um, het priesterschap als sociale promotie gehad. En nu is het uh, een sociale degradatie. Ouders van kinderen die nu priester willen worden, ja, die, die zitten die in de hoek met een ezelzoor of zo. Maar in die tijd, uh, laten we zeggen 100 jaar geleden tot, tot 60, 70 jaar geleden, ja, was het bijvoorbeeld in bepaalde sociale milieus. Een, bijna de enige oplossing, of een van de weinige oplossingen, om te ontsnappen uit het eigen milieu, hè? dus priester worden. Ja. Dus ja, die dingen spelen ook mee.
0: Ja. Als ik nu merk, uh, bij, mijn, bij mijn vrienden, leeftijdsgenoten, wij zijn net geen veertig, mm -hmm. zijn er heel wat die nu echt die spirituele beleving echt gaan, gaan opzoeken. Hè? Die wat meer dan anders gaan geloven in het universum, die hen gaan begeleiden door uh, door coaches die ook die een mindset ook helemaal anders gaan, gaan zetten. Is dat dan ook niet een rol dat priesters en, en, en zusters vroeger hadden?
1: Voor een stuk wel. Hè. Ik denk dat bijvoorbeeld uh, ja, de psycholoog is de onderpastoor van vroeger. Hè. Misschien met als enig verschil dat hij niet altijd met de chiroleids leidster trouwt achteraf. Maar ja, je hebt daar uh, ja, mensen die blijkbaar enorm veel uh, behoefte hebben aan inderdaad persoonlijke begeleiding van allerlei coaches, psychologen en anderen. Uh, ik heb daar respect voor en ik ga zeker niet zeggen dat mensen daar niet naartoe mogen gaan want het is enorm delicaat om vandaag over die onderwerpen zelfs maar te praten en een kanttekening te plaatsen maar natuurlijk een mogelijkheid is ook dat je jezelf spiritueel verdiept en ergens uh, via lectuur via kennisnamen van de traditie en zo verder dat je zelf een kader ontwerpt waarin je leeft en dat je ook kan gebruiken om met heel veel dingen in je leven om te gaan. Met uh, successen en tegenslagen, met uh, sombere en mooie dagen. Um, dat je ook niet gemakkelijk gechoqueerd en verontwaardigd bent, wat vandaag heel vlug gebeurt. Hè. En dat kun je denk ik ook tegengaan door, uh, ja, door een, een bedding te hebben waarin de rivier van je leven vloeit. En dat kan de christelijke traditie zijn of een andere, als mensen dat per se willen.
0: Ja, noemen we het dan ons eigen microgeloof?
1: Ja, ik denk, geloof is altijd persoonlijk, hè? dus je, geloof is nooit het aanhangen van een aantal waarheden. Hè? Dus je hebt daar altijd je eigen intuïtie in, maar tegelijk situeer je je wel of niet in een traditie. En in die zin bijvoorbeeld denk ik dat het bijvoorbeeld voor mij, maar ook voor veel andere mensen, makkelijker is uh, de traditie te bekijken die wij kennen, die hier eeuwenlang heeft bestaan, uh, die ook zichtbaar is in de straat, in, in de gebouwen, in, in zelfs in de wijze waarop mensen denken, dan bijvoorbeeld, waar ik respect voor heb, dan, dan bijvoorbeeld ja, proberen zen-boeddhist te worden of, of, of dat soort dingen, waar je dan natuurlijk niet enkel een, een spirituele reis moet maken, maar ook een, een culturele.
0: Ja. Voelt u het ook in de maatschappij dat er daar verschuivingen zijn na corona? We hebben wat tijd gehad om rust te nemen, meer te gaan wandelen. Iedereen heeft kilometers afgelegd. Heeft misschien ook tot wat inzichten gekomen. Uh, we zijn ondertussen een beetje verder. Ik weet niet of die inzichten blijven voor heel veel mensen. Maar voel je nog dat dat in de maatschappij aanwezig is? Of niet sterker dan anders?
1: Wel, corona, ik vond dat in zekere zin grappig. Uh, mensen zeggen dan, zeggen het toen, uh, alles wordt nooit meer zoals vroeger. Merk daar niet zoveel van? Hè. Dus uh, eens dat die onmiddellijke emoties weg zijn, uh, blijft er denk ik niet zo ongelooflijk veel uh, van hangen. Uh, maar het is wel interessant om te kijken uh, naar onze samenleving vandaag. Uh, ik denk dat die eigenlijk wordt gekenmerkt door veel vormen van gemis ook. Uh, vandaar dat mensen. Uh, snel boos en verontwaardigd zijn, makkelijk op hun tenen getrapt. Je moet uh, vandaag enorm oppassen om mensen uh, niet te beledigen. En aan de andere kant heb je ook uh, terug een, 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 nieuwe, een nieuw moralisme, een, een nieuwe... Uh, Breudsheid ook, bijvoorbeeld het schilderij dat achter mij hangt, zou door sommige mensen al als volslagen onbetamelijk worden beschouwd. En ik wil er dus op wijzen dat u het daar gehangen hebt, en niet ik. Maar dus dat wijst op een tijd waarin mensen steeds meer met regeltjes beginnen en dat men zegt, dit is niet meer van onze tijd, en je mag dit niet meer doen en dat niet meer zeggen. En je ziet dat een bepaalde, ja, laten we zeggen, cultureel... Wel, die tolerantie is verminderd. En een soort cultureel dominante klasse vandaag uh, pleit voor minder tolerantie en zo verder, terwijl je voelt dat mensen juist uh, uit die kluisters willen bevrijd blijven. Dat ze uh, na, laten we zeggen, de mentale gevangenis van het katholicisme, geen nieuwe mentale gevangenis willen. Dus we zitten wat dat betreft wel ja, in een soort cultuurstrijd, uh, waarbij eigenlijk... Ja, uh, Sommige mensen aan de vrijheid blijven houden, zoals ik, en andere meer uh, ja, strikte gedragsregels van mensen gaan vereisen. zeggen ze hebben een voorbeeldfunctie en zero tolerance en zo verder, wat, wat misschien leuk is voor hen, maar wat natuurlijk ook dan onrechtstreeks tot hypocrisie leidt. Als je een heilige moet zijn van de samenleving en je hebt dat niet in jou, dan rest er niets anders dan de uitweg van de hypocrisie.
0: Oké, okay, dat is eentje die blijft hangen, denk ik. Um, wat zou jij adviseren aan mensen die nu ja, geen geloof meer hebben en een houvast zoeken? Uh,
1: ik zou om te beginnen zeggen, uh, zoek geen houvast, maar uh, probeer de diepte van het leven te begrijpen. Ik zou bijvoorbeeld aanraden om lange wandelingen te maken, intens contact te hebben met de natuur met vriendelijke huisdieren zoals de hond van uw vader die je dan net mocht ontmoeten, hè? Um, met ook landschappen die uh, hier natuurlijk in west Westerzebeke prachtig zijn, zeker wanneer je een studio hebt die iets hoger is gelegen. Dat is al een begin. En dan zou ik zeggen: lees, maar lees niet wat men u aanraadt om te lezen. Zo must reads en zo, hè? en filmen die je moet bekijken, films die je moet bekijken, laat dat. Maar probeer even te kijken naar verrassende dingen. Ik denk dat de lectuur van sommige evangelieteksten kan helpen, maar ook verrassende boeken, bijvoorbeeld uh, um, biografieën of dagboeken van mensen die dood zijn, of die nog leven, om te zien hoe zij dachten en voelden. En zo, denk ik, bereik je misschien makkelijker aansluiting met een spirituele traditie dan door daar heel hard naar te streven. Um, ik denk dat we nooit nou vast moeten zoeken, maar wel inderdaad op zoek moeten gaan naar een veilige bedding waarin de rivier van ons leven vloeit, beseffende dat er af en toe een moment komt dat die bedding overstroomd geraakt. Uh, maar als je dat op voorhand weet en als je dus die stap achteruit kunt zetten, dat is ook spiritualiteit, een stap achteruit kunnen zetten, dan ben je al erg ver.
0: Ja, mijn zonen die hadden ooit eens grote hooibalen waar ze wouden op springen. En ik zei, je moet erin geloven dat het gaat lukken. En mijn oudste zoon die zei, ik geloof het, ik geloof het, ik geloof het. En hij sprong erop. En mijn tweede zoon die zei, ja, ja, het zal wel, mama. En die graakte er niet op. En voor mij was op dat moment iets van, ja, je geloof zit gewoon echt in je. En je moet dat gewoon zodanig hard proberen uit te spreken voor jezelf. En dan ga je wel de weg vinden. Dan ga je wel zwemmen in de bedding of in de rivier.
1: Voor een stuk wel. Ik denk dat dat... Uh ja, dat heeft te maken met uh, het intens beleven van, van ervaringen. Dus um, waarbij inderdaad het geloof dat iets lukt, uh, belangrijk is. En hoe kun je dat uh, uh, verkrijgen? Ik denk uh, eerst door aandachtig te leven. Hè? Dus ik denk dat uh, um, aandacht het eerste punt is. Sommige mensen zeggen verwondering, maar voor de verwondering, voordat die er kan zijn, komt de eerste aandacht. Hè? En dat je dus heel scherp kijkt naar alles... Uh, en door er scherp naar te kijken, heb je ook het gevoel dat het niet meer zo vreemd is. Hè. En kun je inderdaad er ook dingen mee doen. Hè. Dus um, is er geen vijandigheid tegenover de omgeving, geen vervreemding. En inderdaad, daarom kan je met die West-Vlaamse hooibergen uh, die de Himalaya lijken, kan je die toch beklimmen op de duur. Hè.
0: Ja. Wat is voor jou eigenlijk geloof, of in wat geloof jij?
1: Wel, ik denk dat je, uh, om te beginnen, uh, niet al te veel moet geloven. Uh, je mag ook aan veel dingen twijfelen, uh, maar ik denk, uh, waar ik in geloof is wel dat, uh, ja, een paar dingen, dat wij in onze diepste dromen als mens niet zullen worden ontgoocheld. En dat heeft ook te maken met dingen waar niemand zelfs nog durft over te spreken, zoals verrijzenis en zo. Dat zijn complete taboe-onderwerpen geworden. En dan denk ik misschien ook dat uh, God in de wereldgeschiedenis nooit dichter was bij de mens dan in de persoon van Jezus Christus, maar misschien wel even dicht, want wie ben ik om, om God in zijn vrije tijd uh, te controleren.
0: Zou u willen verrezen?
1: Uh, wel, uh, ja natuurlijk, maar ik weet niet wat het is, dus uh, ik, eigenlijk, ik vind dat een heel interessant thema. Veel mensen zeggen als er een eeuwig leven zou zijn, dan zou ik mij vervelen, um, maar dat is wellicht omdat ze zich hier ook af en toe vervelen en een concept van tijd naar de eeuwigheid willen transponeren dat eigenlijk een menselijk concept is. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld de theoloog Thomas Halik, een Tsjech, een van de bekendste theologen van deze tijd, die zegt herhaaldelijk, ik geloof dat de vereisenis mooier gaat zijn dan ik mij kan inbeelden, maar ik heb er helemaal geen idee van wat het gaat zijn, want als je dat allemaal begint uh, ja, je voor te stellen, heb je puur menselijke voorstellingen. Precies op dezelfde manier waarop de puur saint atheïst het bestaan van God verwerpt. Hè. Mm -hmm. Die gaat dan bijvoorbeeld zeggen, ja God bestaat niet, want anders zou hij kindjes niet laten sterven aan kanker. Of had hij Auschwitz nooit toegelaten en zo meer. Maar als je dat zegt, dan ga je tegelijk ervan uit dat die God die dat toegelaten heeft, het ook kon verhinderen. Dat hij een soort almachtige ubermensch is, die eigenlijk met ons speelt, zoals een kat met een muis. Dus daar zit een bepaald godsbeeld achter, dat heel menselijk blijft en dat transcendentie mist. Dus in die zin is het ook typisch dat iemand die wat religieus is, weet niet precies hoe God eruit ziet. Terwijl een atheïst vaak heel goed weet hoe de God die niet bestaat, er eigenlijk wel uitziet daar heb je een heel rare paradox in.
0: Ja, ja, dat zijn langere gesprekken dan deze dat we vandaag kunnen hebben, ja. vrees ik. Um, ik heb nog een soort van afsluitende vraag voor jou. Uh, kunnen we met z'n allen terug het katholicisme reanimeren als we eigenlijk gewoon ervan uitgaan van kijk alles wat we zoeken, die, dat is er eigenlijk al. We hebben al mooie gebouwen waar we tot rust kunnen komen. Let op ik sta, het lijkt alsof ik hier sta te breken voor het katholicisme. Ik heb zelfs zonen die niet gedoopt zijn. Ja. Hè. Um, maar ik vraag me dat gewoon af. Het is een deel van onze cultuur ja. uh, of daar ja, een tweede leven kan voor bestaan.
1: wel Ik denk dat het inhoudelijke potentieel er zeker is. Uh, dat inderdaad die boodschap van Christus heel sterk blijft. Uh, met vaak een omkering die die toch tot denken aanzet, zoals bemin uw vijanden, de eerste zullen de laatste zijn, en zo verder. Respect voor de onrechtvaardige rentmeester en de arbeiders van het laatste uur. Het zijn allemaal dingen die, die heel veel tot nadenken aanstemmen. En je ziet ook dat in andere landen en continenten, hè, dat christendom en ook het katholicisme wel degelijk nog altijd goed marcheert en bloeit. Dus potentieel zou dat kunnen. Ik denk op dit moment, sociologisch en cultureel is het moeilijk, omdat mensen hier in Vlaanderen nog erg aan het bekomen zijn uh, van de voormalige dominantie van de katholieke kerk. En dat ze, denk ik, het christendom niet kunnen losmaken van het instituut, en de fouten van het instituut. En bovendien, denk ik, uh, heb je door een uh, ja, verhoging van het studieniveau, uh, veel mensen die, die eigenlijk een soort neocientisme huldigen, daarmee bedoel ik, die geloven in de almacht van de wetenschap. Uh, ook een, een, een gevoel dat je in bepaalde westerse landen hebt, vooral bij bevolkingen die uh, zo nogal snel een, een, een intellectueel of een, hoe moet ik het zeggen, een, een uh, maatschappelijke upgrading hebben gemaakt. Dus ik denk dat, dat wij op dit moment in Vlaanderen daar niet toe in staat zijn en in een soort kramp zitten tegenover het verleden, maar potentieel geloof ik zeker in de kracht van het christendom in de komende eeuwen. Maar daar zullen we dan bijvoorbeeld binnen 200 jaar nog eens grondig over spreken.
0: Als wij harezen zijn als kattenhond en samen op een boerderij? Ja, als ik
1: mag kiezen, uh, uw vader heeft een mooie hond, ik prefereer de kat als uh, vereisenis voor hem.
0: Dank u wel voor dit zeer openhartig gesprek.
1: Dank u wel.